0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Aujourd'hui, euh, je suis venu avec un 501, ce qui est assez classique, et euh, pour une fois une chemise beige. D'habitude, elles sont blanches. Euh, un gilet assorti et des chaussures anglaises noires et un blouson en cuir. Je suis Bertrand Bonello, réalisateur de films et musicien. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. J'ai grandi euh, dans les années 70, donc ils étaient très 70, hein, c'est-à-dire euh, euh, les jeans pour ma mère un peu un peu évasés en bas, euh, euh, beaucoup de chemisiers. Mon père euh, exerçait un métier qui demandait d'être en costume, donc euh, costume cravate. On habitait dans le sud de la France, donc euh, peu de manteaux et c'était très 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 70. Ouais. Quand je dis que ma mère était un peu la femme Saint-Laurent, c'est aussi une histoire d'époque. C'est-à-dire que quand Saint-Laurent crée euh, Rive-Gauche en 68, euh, ma mère doit avoir 25-26 ans. Enfin, ça, ça parle à sa génération très fort. Saint-Laurent avait l'obsession euh, de parler à cette jeunesse-là aussi, d'aller un peu plus dans la rue, d'où la création Rive-Gauche. Et je pense que ma mère a dû euh, avoir très tôt euh, un smoking Saint-Laurent et qu'elle a gardé euh, toute sa vie. Il a, il, a, il a su parler à cette génération-là. Ma mère était aussi obsédée par l'esthétique Saint-Laurent. Pas uniquement les vêtements, mais aussi euh, le, les, les appartements, les maisons, les tableaux. Donc c'est vrai que j'avais euh, une, une connaissance de ça. Ma mère a ah, toujours de l'allure, <rire> mais c'était, euh, on avait quand même plus d'allure à l'époque qu'aujourd'hui. Hein, les, les... Aujourd'hui, soit on passe dans des vêtements extrêmement chers et on a des corps pour, etc. Sinon, c'est très, très... tout est un petit peu gris. Euh, ouais. L'époque était plus flamboyante. Euh, y avait... C'était un truc que j'ai essayé de faire beaucoup dans Saint-Laurent, hein. c'était de montrer que les personnages étaient dans une mise en scène d'eux-mêmes. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui le sont euh, sont plus dans un narcissisme. C'est, c'est moins jouissif, c'est moins, c'est moins évident en fait. Mais c'était une époque euh, évidemment flamboyante. Après, les années 80 sont passées par là et on, on a, il y a eu un basculement euh, à, à, alors, d'une manière générale du monde, euh, mais aussi vestimentaire. Un basculement vers une sorte d'un autre chic beaucoup plus minimaliste. D'un côté, on nous annonce la joie. De l'autre côté, tout le monde est habillé en noir. Enfin, c'est la musique devient froide. Les gens dansent seuls, alors qu'avant c'était beaucoup plus. C'est une époque qui a... le, 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 le capitalisme extrême a vraiment basculé à ce moment-là, quoi. Et, et, et ça s'est répercuté sur tout. « Jeune enfant, j'étais un peu habillé toujours de la même manière. J'avais euh, inlassablement euh, des Stan Smiths qui sont revenus à la mode euh, genre euh, 30 ans plus tard. Un jean et puis un, un polo lacoste ou des t-shirts, euh, des t-shirts euh, d'hiver. Ils auraient peut-être aimé que je, je m'habille un peu mieux, que je fasse plus d'efforts. Euh, euh, moi, j'étais très bien comme ça. Euh, je me suis intéressé euh, euh, à la mode bien plus tard. » Alors, adolescent, euh, moi j'ai monté un groupe, euh, quand j'avais, je ne sais plus, 15 ans, euh, euh, très 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 influencé par les Clash, et les Clash restent pour moi le groupe le mieux habillé du monde, et toujours, enfin, il n'y a plus, plus aucun groupe ne s'habille aussi bien que les Clash, et donc euh, on copiait totalement, mais totalement, euh, le, 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 le look des Clash, donc j'avais... Euh, comme Paul Simonon, euh, le pantalon blanc avec les zips, euh, la chemise blanche avec les lettrages. Enfin, c'était un copier-coller euh, euh, du look des Clash. Et on avait engagé un bassiste qui n'était pas très bon bassiste, mais qui savait coudre et qui savait faire ce genre de choses. On faisait nos vêtements, exactement comme les Clash. C'était vraiment du bricolage, euh, mais on, on regardait les photos des Clash et on, on faisait pareil. C'était, pour moi, c'était le summum de l'élégance. La dégaine faisait partie du package, ça a un peu disparu parce que les dégaines sont beaucoup moins euh, intéressantes. Alors, d'un côté, on peut avoir un groupe qui s'habille en The Couples, enfin c'est juste euh, sans intérêt, ou alors le groupe qui va justement ne pas vouloir avoir de look parce qu'il trouve que la musique passe avant tout. Uh, Radiohead par exemple, quand ils sont arrivés c'était justement pas d'image, il fallait pas d'image euh, alors que les Clash ils arrivaient comme ça, euh, mais comme avant eux les Stones, etc., les Clash sont arrivés avec un, un package et, c'était, et, c'est, et c'est l'ensemble qui était, qui était génial et ça c'est vrai que ça a un petit peu disparu mon, mon père s'habillait en costume, donc j'ai, j'ai, j'ai difficilement... Euh, même si j'ai, j'ai fait une année en costume, parce que j'étais dans, un, dans une école anglaise, et euh, ce qui me permettait d'aller tous les week-ends à Londres euh, voir des concerts. Donc j'ai porté pendant un an, à, à l'âge de 14 ans, euh, le costume cravate. Puis alors c'était l'école euh, britannique, il hein, y avait euh, le costume, mais il y avait aussi la cape, enfin comme, euh, comme dans Harry Potter quoi. Mais globalement c'était ni pour ni contre mon père, mais c'était, euh, c'était à côté des clashs Pour Joe Strummer et, et Simonon, que je trouvais vraiment chic. Au début, j'ai beaucoup souffert, euh, historiquement en plus. C'était la période où l'Angleterre était en... Il y avait la guerre des Malouines et la France avait vendu des exocètes euh, aux Argentins. Donc en fait, les Français étaient malvenus. Donc je me suis fait un petit peu cracher dessus. Et puis après, petit à petit, je me suis intégré et je voulais vraiment rester. J'aimais, j'aimais beaucoup... Euh... Enfin moi, j'ai une passion pour l'Angleterre que ce soit euh, euh, leur musique, leur humour, euh, leur taxi, leur cabine téléphonique, euh, leur, leur excentricité, oh. leurs vêtements, leurs vêtements, c'est c'était une école très stricte. Le bouton devait être boutonné jusqu'en haut, il n'y avait pas... De temps en temps, on s'amusait un peu, en effet, à froisser la cravate, ou... euh, mais il n'y avait, avait pas une marge de manœuvre euh, dingue. Mais en fait, euh, ce sont des débats un peu politiques aussi, hein, euh, et, je... et je me retrouve un peu isolé, mais je, je, je... l'uniforme à l'école, euh, cette espèce de démocratisation, d'absence de marque, de narcissisme, etc., c'est pas si mal, quoi, c'est pas si mal. J'arrive à Paris le lendemain des résultats du bac, donc à 17 ans et quelques. C'est une époque pré-internet, donc c'est vraiment le provincial qui débarque à Paris et qui euh, ne connaît personne et les, les liens sont difficiles à faire. J'ai trouvé un travail très rapidement dans un studio de répétition de musique et là ça m'a permis de me lier avec énormément de gens et, et, et d'amorcer ma première partie de carrière qui était vraiment la musique. Mon look, il a quand même pas beaucoup bougé. Hein, c'est-à-dire que j'ai très vite adopté... Enfin, euh, j'étais encore euh, obsédé par les clashs Et puis après, j'ai très vite adopté quelque chose qui est euh, la chemise blanche euh, tout le temps. Voilà, que j'ai encore. Hein, c'est euh, un modèle que j'aimais. Puis j'ai trouvé un... Quelqu'un qui, qui me l'a refait depuis maintenant euh, 30 ans. Et j'ai, Doc Martins, euh, toujours, toujours. Et puis après, euh, un, un cuir. Euh, et, ou alors, euh, ce que j'ai adopté, que j'adopte encore beaucoup, c'est le. Il n'y a rien de plus simple, mais c'est quand même c'est le 501 et le t-shirt blanc. Côté James Dean, voilà. J'ai beaucoup chiné euh, aux puces, euh, et puis j'ai très vite partagé ma vie entre Paris et Montréal. Et Montréal était un lieu où il y avait en effet des fripes absolument incroyables, extrêmement pas chères et vraiment, vraiment des, 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 des belles pièces. Ça, pendant dix pendant ans, j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup fait ça. Quoi. Mais c'était euh, beaucoup de choses nord-américaines, notamment au niveau de, 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 de chemises, de trucs assez, assez incroyables. La chemise blanche, elle était, je pense, de mémoire. C'est une Kenzo. Et il euh, y a un chemisier qui s'appelle Courteau, qui existe encore, euh, rue de Rennes. Et euh, je lui ai dit, voilà, elle est trouée, elle est morte, mais elle, je l'aime. Voilà. Et donc, depuis, ils m'en font. Depuis ce moment-là, ils m'en font. J'ai toujours trouvé que c'était... Euh, euh, j'avais un ami peintre euh, qui s'appelait Jean-Charles Blé qui avait toujours une chemise blanche. Et je disais qu'en fait, c'est quand même le, 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 ça, c'est bien porté, bien coupé. Euh, ça va avec tout. Et, et j'ai adopté ça. Deux boutons ouverts en haut, euh, beaucoup moins que Bernard-Henri Lévy. Hein, euh, manches relevées. Ce ne sont pas des chemises euh, qui sont géniales pour les cravates. Elles sont un petit peu trop amples. Et je les mets toujours euh, en dehors du pantalon. Je trouve que la chemise blanche, elle, elle permet tout, en fait. Euh, où il y a un romantisme, c'est vrai. Euh, en même temps, il y a un classicisme. Et en même temps, euh, c'est, euh, c'est, je la trouve toujours moderne, malgré son classicisme. Quand j'étais jeune homme... Euh, je j'avais tellement trouvé mon style en fait euh, que j'aimais bien aussi parce qu'il était hors mode à la fois il passait tout le temps et à la fois il était hors mode je l'agrémentais on va dire euh, de, de, de petites choses mais ce côté en effet euh, euh, chemise blanche je l'ai, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai eu très tôt et euh, je me sentais regarder comme ça Mais je me sentais regardé parce que c'était à la fois pas grand chose et personne, personne ne mettait ça les gens cherchaient des chemises plus sophistiquées ou avec des motifs, ou avec des couleurs ou des t-shirts euh, et que moi j'aimais bien cette simplicité et que je l'aime toujours d'ailleurs hein. Encore un moment, euh, enfin, 80, début 90, où euh, des artistes, pas tous, mais en effet, quand on cite Daniel, oui, c'est quelqu'un qui est... Taxi Girl, c'est quelqu'un qui ne vient pas juste avec euh, chercher le garçon. Enfin, Il vient avec toute une esthétique, une idée de rupture, une manière de s'habiller, euh, euh, très, très anglaise aussi, hein, quelque part. Moi, ça m'intéresse de regarder euh, le, le style de, 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 de ces gens-là. J'ai fait un abat avec Françoise Hardy. Pareil, ça a été une icône de la mode sans qu'elle le cherche, enfin, même par sa simplicité. La manière d'apparaître sur scène elle est aussi liée euh, à l'attitude, elle est liée aux vêtements elle est liée euh... à un moment je suis surpris par, aujourd'hui par le nombre de gens euh, qui ne s'en n'inquiètent pas et, et du coup euh, le, la difficulté moi que j'ai à les regarder juste euh, euh, le manque de charisme tout simplement Bachung par exemple euh, qui est un type qui était sur scène et qui ne bougeait pas d'un centimètre on ne pouvait pas détacher ses yeux mais il avait un style impeccable aussi Le vêtement contribue à comment on se tient, de toute manière. Comment on se, où est-ce qu'on comment on met ses jambes Où est-ce qu'on met ses mains enfin, c'est, le, le vêtement contribue à la silhouette générale et à l'attitude générale. Et pour quelqu'un qui arrive sur scène, c'est important. Je pense avoir fait quelques bro fashion faux pas. Ça, c'est certain. Probablement pendant ma période canadienne ou... Il y a des moments où j'ai dû acheter des choses qui n'étaient pas pour moi, quoi. Qui étaient pas pour moi, c'était euh, peut-être quand j'étais obsédé un peu avec le hip-hop, etc. J'aurais pas dû. Des choses un peu trop larges. En plus, je suis pas grand, ça m'allait pas, mais euh, c'était très confortable. Hein. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je suis revenu à mes basiques. Chemise blanche, t-shirt blanc. La question du costume au cinéma, elle est, euh, elle est, elle est complexe parce que c'est euh... bon. Il y a deux choses. Il y a le film d'époque et le film contemporain. Le film d'époque, euh, c'est un gros travail. Mais, quelque part, c'est peut-être plus simple. Parce qu'on décide de quelle typologie de personnage, parce qu'on on va refaire, etc. etc. Le contemporain, euh, c'est vraiment difficile. Comment arriver euh dans une époque où rien n'est très remarquable euh, à faire une silhouette avec un personnage sans pour autant qu'il y ait des signaux qui s'allument en disant « Regardez, euh, c'est original, il a ça ». Je trouve ça plus difficile, le travail... Des... Au César, par exemple, on, ré, on récompense toujours les, euh, les films en costume, euh, pour, le, pour le costume, alors que je trouve le travail con- sur le contemporain beaucoup plus complexe. Là, je viens de finir un film dans, dans lequel il y a une période, euh, 1910, une 2014 et une futuriste. Finalement, c'est la période 1910 qui a été la plus simple à trouver. Euh, je ne dis pas à fabriquer, hein, mais à trouver. 2014, euh, c'est un lait assez doux, une espèce d'actrice ratée à Los Angeles. Donc on a finalement trouvé assez vite deux tenues qui ne sont pas vraiment belles, mais qui la dessinent fortement, enfin qui dessinent le, le, le personnage. 2044, c'était beaucoup plus compliqué. On a opté au niveau du costume euh, pour euh, des choses... Euh, Bon, après, c'est tout un concept futuriste hein, duquel, euh, dans lequel l'intelligence artificielle a pris le pouvoir sur le monde, euh, a débarrassé euh, les humains de tous leurs défauts, l'ego, le narcissisme. Donc, ce sont des vêtements sans séduction, avec évidemment un, un travail très écologique sur les matières, mais sans séduction, sans vraie forme. Euh, et en même temps, c'était pas facile à faire parce qu'il ne faut pas en plus que ce soit moche. Donc, comment arriver à dessiner une ligne euh, pour un vêtement qui n'est pas fait pour séduire L'inspiration est venue, euh, est venue un peu d'images. Ce sont des choses qui commencent un peu à arriver, notamment sur les textures. Hein. Et puis après, après c'est des, c'est des, on, fait, on fait des dessins, on fait des, voilà, puis on fait des essais. Quoi. J'ai fait trois films d'époque. Euh, oui, il y en a deux avec la même costumière. D'ailleurs, elle a eu deux fois le César. Euh, là, depuis trois films, j'ai changé de costumière. Moi, j'aime bien qui est Des échanges de, de ce qu'on appelle de mood board très en amont, enfin voilà. Puis après, de dessin. Et puis, euh, si je peux pas être, je peux pas assister physiquement aux essayages, évidemment, j'ai les photos le soir même. Mais après, c'est tout un travail aussi avec. La chef opératrice et la chef décoratrice, c'est-à-dire que euh, être certain que tel costume euh, va avoir la même allure dans tel décor, parce qu'il se trouve que ah mon Dieu, elle a un pantalon vert mais le canapé est vert. Enfin voilà, c'est toute une espèce de, co- il y a toute une coordination générale esthétique qui dépasse le costume, y compris pour le costume. La précision historique, moi je pense que je fais énormément de recherches, euh, mais euh, à partir du moment où je sais que je fais une entorse, euh, ça ne me dérange pas d'en faire une. C'est-à-dire que ça n'est plus une erreur. Quand on sait que ça n'est plus une erreur, c'est un choix de dire « je sais que euh, cette époque-là, la coupe de cheveux était, ou le corset était comme ceci, mais je pense que je préférerais un corset comme cela. » Léa, elle a, elle a une élégance naturelle. Après, moi, j'essayais beaucoup de la pousser parce qu'il n'y vêt- a pas que le vêtement. Il y a aussi euh, comment on bouge avec. Et Léa est la première à dire euh, je me tiens mal. Donc, j'essayais toujours de la pousser juste avant les prises. Je lui redresser les épaules parce qu'elle oublie, etc. Mais à un moment, dans cette espèce de maladresse parfois, euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a un truc très touchant qui vient. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette, qui parle d'habits. Je ne suis pas obsédé par le réalisme. Euh, Pour moi, le cinéma, c'est aussi l'art de l'artifice, c'est l'art du mensonge. Et j'aime bien l'idée qu'on puisse atteindre... Pour, pour, pour prendre une phrase de Bresson, hein, de, qu'on puisse atteindre le vrai en passant par le faux. Donc c'est pour ça que l'artifice euh, m'intéresse vraiment, même je sais que c'est beaucoup de cinéastes que ça fait fuir. On dit beaucoup de moi que je suis très esthète, etc. Euh, dans les cadres, la lumière, le montage, etc. Mais je, mais je trouve que c'est important. De, de, c'est, le cinéma est un art visuel et j'ai envie que le spectateur soit aussi face à de la beauté. J'essaie, j'essaie de me dire, euh, qu'est-ce que c'est qu'une image de cinéma bah, C'est quand même une image qui est pensée, qui est, qui est travaillée. Ce n'est pas, euh, pas une image de flux. Et comme on est un petit peu envahi d'images en ce moment, euh, c'est une question grandissante. Souvent le costumier, il a envie que ce soit nickel, etc. Et je disais à ma costumière « Non, mais un vêtement, il faut que ça vive. » Par exemple, quand on faisait le film sur Saint-Laurent, elle me disait « Saint-Laurent est toujours impeccable. » J'ai dit « Oui, il est toujours impeccable parce que tu vois le personnage public. Là, il est toujours impeccable. Mais quand il est chez lui, euh, on n'a pas de photos, etc. Donc j'avais envie, en effet, d'enlever la veste à Gaspard là je la piétinais un petit peu et je la remettais. Que ça, voilà, que ça raconte aussi un petit peu la, la patine et la vie et, et que voilà, on n'est pas toujours en représentation. » Ils m'ont demandé est-ce qu'un film sur Saint-Laurent m'intéresserait Il y avait plusieurs choses. Il y avait d'abord... Euh, ce n'était pas tant la mode, hein, même si je m'intéresse à la mode. Et puis là, en fait, disons que je travaille avec Dior, etc. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même beaucoup. Mais, mais c'était... Euh, au-delà de la mode, il y avait quelque chose sur la création artistique, d'une manière générale. Quelque chose proche du cinéma, c'est-à-dire ce mélange entre l'artisanat et l'industrie. Et puis, et puis, fondamentalement, chez Saint-Laurent, dont je connaissais un peu la vie, quelque chose surtout sur la mélancolie, qui est totalement universelle. Et tout ça mélangé à une possibilité esthétique énorme. C'est-à-dire que filmer les boîtes de nuit des années 70, filmer ses appartements, ses tableaux, ses vêtements, enfin ses, ses défilés, il, fallait, il y avait une espèce de, d'orgie d'esthétisme qui, 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 qui m'intéressait beaucoup, mélangée à cette espèce de mélancolie proustienne. Donc c'est pour ça que j'ai foncé dans ce film, alors que je n'étais pas ni un fan des biopics, ni suffisamment fan de mode pour me dire je vais passer trois ans de ma vie là-dessus. Mais il y avait tellement d'autres choses derrière. On est allé chez le lunetier de Saint-Laurent, euh, chez Bonnet, pour avoir les mêmes lunettes. Après, euh, y a à chaque... le film, il est sur, je sais plus, une dizaine d'années à peu près. On a des, des choses assez précises. Mais euh, moi, je tenais aussi à ce que euh, tous ces documents... Euh, ce ne soit pas pour tout le film, enfin, c'est qu'il y ait aussi de l'invention. Euh, ce je vous dis, il y a la part publique et la part privée. La part publique, on a respecté, on a reproduit. Le plus gros du travail, d'ailleurs, sur Saint-Laurent, c'est que c'était de refaire le, le, les défilés, puisqu'on n'avait pas accès aux robes. Donc là, on a monté un, un atelier de haute couture, avec des petites mains, et on a refait les robes une par une, euh, à l'identique. La plus grosse difficulté étant, d'ailleurs, de retrouver certains tissus qui avaient disparu, qu'on a trouvé en Italie euh, ou en Espagne, mais je crois surtout en Italie. Donc voilà, non, c'était un travail assez, assez, assez passionnant. Hein. D'habitude, pour un film d'époque, on peut dire que c'est euh, deux 3 mois. Là, c'était beaucoup plus long parce qu'il y avait tous les défilés à refaire. Euh, donc c'était assez colossal et, et on les a refaits vraiment en haute couture. unique et avec vraiment des petites mains. Donc c'était, ça, c'était un travail assez, assez colossal. Ouais. Il est très récent, Saint-Laurent. Donc, euh, on n'a rien changé au visage de Gaspard, par exemple. Euh, on aurait pu lui dire, hein, il aurait fallu faire ça au menton, etc. Ça, ça, il je, n'y je, je, a aucune prothèse. Après, sur les cheveux, euh, c'est, on a tous en tête les images de Saint-Laurent, barbu, nu, qui pose pour son parfum. Ce serait étrange de faire cette photo euh, avec un Gaspard qui a les cheveux courts et qui n'a pas de barbe. Donc là-dessus, on respecte, parce que ça fait partie de, de, presque de l'inconscient collectif, des images dont on se souvient. Je ne suis pas pour la... Pour le, le, l'imitation dans le biopic. Je pense qu'à un moment, il euh, euh, y a des choses qu'il faut respecter parce que c'est, sinon elles sont incohérentes. Là, en plus, il y a vraiment des choses d'époque, enfin les années 70, etc. Bon. Euh, en revanche, je suis euh, autant pour l'invention que pour le respect de la réalité. C'est plus intéressant d'inventer la réalité plutôt que de reproduire la réalité dans les deux cas, il y a de la réalité. Mais dans un cas, il y a une vague reproduction et dans l'autre cas, il y a de l'invention. Le premier travail que j'ai fait sur Saint-Laurent, en effet, c'était une énorme documentation. Bon, on commence toujours par la biographie la plus simple, la plus classique, pour avoir des repères chronologiques, je crois que c'est celle de Le Lièvre. Puis ensuite, Alice Drake, en effet, il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui arrivent. Et puis après, et puis après c'est, c'est, il faut, c'est pas quatre, mais c'est 25 livres. Et souvent, on lit un livre pour et on va, on va en tirer une phrase, un détail, un objet, une anecdote. Euh, mais il faut faire ce travail-là, parce qu'il y a ces... Euh... Et puis après, Saint-Laurent, j'ai fait beaucoup sites de, de recherche visuelles, donc tous les livres euh, sur ces maisons, tous les livres sur les livres qu'il émet, euh... il, il y a énormément, énormément de documentation sur, euh, sur Saint-Laurent, en tout cas. Quand on fait un film, on pense aux vêtements d'une manière générale, et après on pense à la progression. Il y a des choix qu'on fait qui sont vraiment très très invisibles, hein. mais par exemple c'est au fur et à mesure du film supprimer une couleur, ou arriver dans une certaine tonalité, ou euh, changer de moins en moins de vêtements. Enfin, c'est des, euh, euh, mais le, le, l'évolution de la couleur euh, dans la chronologie du film, euh, ça c'est quelque chose que je, auquel je réfléchis beaucoup avec la chef opératrice notamment. Par exemple il euh, y a une très longue scène d'ouverture dans, dans, dans le film qui va sortir la, la bête et euh, j'étais obsédé dans le fait que Léa porte une, une, une espèce robe vert d'eau euh, voilà qui allait très très bien avec sa blondeur et' elle porte une fortunie en fait une fortunie euh, de, de, de cette couleur là et la scène dure 12 minutes hein, donc je savais que c'était très, et c'est, et c'est l'ouverture donc je savais que c'était très important d'avoir une silhouette euh, forte euh, et donc la couleur aussi. Ouais. Maintenant que tout est quasi filmé en digital, euh, c'est différent euh, que le, le 35 mm. Bon, Moi, dans mon film, il y a une partie en 35. Ce qu'on voit à l'œil euh, quand on, on filme en 35, en fait, on, on retrouve, y compris dans la sensualité, y compris dans le... J'aurais pas pu faire, moi, la Polonide ou Saint-Laurent euh, en digital. Enfin, il y a toute la sensualité du tissu, et ce sont deux films euh, pour lesquels la sensualité du tissu est vraiment très importante. Elle aurait disparu donc j'avais vraiment besoin du 35 même, même juste pour le vêtement quoi. C'est euh, euh, et pareil sur la partie en 1910 de la bête j'avais besoin de ça quand on passe en digital, c'est vrai que parfois, on a des surprises. Euh, bon, il y a des surprises qu'on, qu'on peut anticiper, c'est-à-dire des trucs que le digital encaisse moins. Euh, les rayures, certains motifs, des moirages, des choses comme ça, etc. Et puis, et il puis y, y, y a des différences qu'on, qu'on anticipe un peu moins bien. Alors, c'est, c'est mieux maintenant qu'il y a quelques années parce que les caméras se perfectionnent. Mais bon, voilà, c'est, quand, quand on fait des essais caméras, on les fait quand même en costume. Alors Le dos rouge euh, donc dans lequel je joue est un film un peu particulier parce que c'était parti pour être dans un documentaire tourné en trois jours et c'est devenu une fiction tournée en trois ans. Et tout était... Euh, ah bah là, on peut, trois jours là, puis après c'est quatre jours, trois mois plus tard, puis il y avait tellement d'acteurs que, que les disponibilités étaient complexes, donc je me posais absolument plus du tout de questions sur comment m'habiller enfin, alors, il y a des faux raccords de cheveux mais qui sont incroyables euh, mais c'est un tout petit film comme ça mais que, que j'aime, alors d'un côté j'ai adoré le faire, mais moi j'ai beaucoup de mal à me regarder, donc je peux pas dire que j'aime le voir et puis on avait opté en effet pour la Rolex des trucs comme ça bon, que j'ai gardé pendant les, tout, toutes les, 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 les journées de tournage mais sinon c'est des vêtements à moi c'est, tout, tout, c'est, c'est beaucoup tourné chez moi il y a quelque chose qui est très simple à ce endroit là pour être très honnête je, je fuis beaucoup les miroirs je ne me regarde jamais dans un miroir sauf pour me raser, ce qui m'arrive peu donc, j'ai pas, je ne me pose pas la question de, de, de mon image, etc. Sur euh, l'élégance, euh, bah, j'ai toujours mon, 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 mon jean et ma chemise blanche, mon t-shirt blanc. Ou alors, euh, tout ce qui est en représentation, où je travaille avec la maison Dior, etc. Où là, j'avoue que, j'avoue, j'avoue, j'avoue que j'apprécie. Euh, j'apprécie ce moment-là, parce que c'est assez... Euh, quand j'arrive, il y a des portants comme ça, et, euh, qui sont préparés pour moi. Et puis, voilà, je... Mais il y a un côté un peu, un peu jeu, et puis... Et puis euh, c'est vrai, par exemple, que le, 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 euh, le costume Dior tout simple, il est tellement bien coupé que, oui, on se sent bien. Oui, on se sent élégant. Euh, d'abord, il y a le mélange de, de beauté, de la coupe et de confort. Donc, c'est sûr qu'on se sent forcément un peu beau avec ce genre de vêtements. S'habiller pour Cannes, euh, de toute manière, ça veut dire aller à Cannes, ça veut dire que c'est, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression sur ce festival. Euh, c'est un festival qui a une vraie forme de violence. Bon, après, s'habiller pour Cannes... Pour nous, les hommes, c'est assez facile. Hein. Enfin, c'est-à-dire, c'est smoking ou costume. Enfin, c'est, il, y a tout, il y a toute une sorte de questions qu'on ne se pose pas. Je pense qu'une une, une actrice ou une réalisatrice répondrait vraiment différemment. Une pièce à sauver lors d'un cambriolage. Euh... Oh, je... je, je, je peut-être vêtement mon cuir, quoi. Parce que c'est... Je me sens très protégé avec ce vêtement. (musique) (médicules) Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Donc, euh, vous êtes plutôt dans des teintes foncées entre le bleu marine et le noir, avec des chaussures en cuir noir et un pantalon qui, de loin, a l'air très très souple et donc confortable, avec une coupe très droite, euh, un manteau un manteau qui descend au genou, bleu marine, col relevé, col relevé, c'est toujours mieux, euh, avec en dessous un pull noir et je pense deviner un t-shirt blanc en dessous.